0: 白菊花是我们朴实的外壳，黄菊花是我们坚毅的灵魂。闯荡职场二十年，画不了伟大的梦想蓝图，只养出了恼人的成年小腹。QQ， 还是让我们干一杯菊花茶，清热解毒，人生顿悟
1: 。欢迎来到劳工菊花茶水间 ，I'm fine，
0: 我是 Desire
1: 。接下来，我们将用煮一锅菊花茶的时间，来跟大家聊聊七部你不能错过的职场电影。
0: 欢迎各位听众朋友来收听我们的节目。哎，我觉得在我们节目开始之前，听众朋友一定有一个很大的疑惑，就是为什么我们的频道名称叫做“劳工菊花茶水间”？那其实也没有什么特别的原因啦，就是因为我们当初真的想不到频道名称。有没有发现吗？劳工菊、菊花茶、茶水间。对，没错，它就只是一个无聊的接龙游戏而已。那今天节目要干嘛呢？今天节目要跟大家聊七部电影，就是我们接下来会一一介绍。那在开始聊之前呢，有一件非常重要事情
2: 。防雷
1: 警告，我是防雷小天使 a n g e l 没错，就等一下一定会讨论到剧情，所以没看过的你可以先左转离开
0: 。哎，等一下、啊，刚刚防雷警告那边是不是混进来什么奇怪的东西啊？哈
2: 哈，是我啦 a n g
0: e l 没有错 ，Angie 今天会跟我们一起聊电影、哦、那我们话不多说，我们节目就开始吧。哎，靠腰还有 Harison 啦、啊。嗨，大家好，我是 Harry 森。没错。<笑>好，请大家忽视刚刚那个猖狂的笑声后，那我们今天开始来介绍今天的第一部电影。那这一部电影呢，是一部韩国的电影，它是由小说改编的。那有趣的事情是，这一部电影不管是小说还是它改编成的电影，在韩国呢都受到非常两级的评价。小说得到什么评价呢？他说啊，韩国网友说他简直是挑起男女对立、扰乱社会秩序的恶魔之书。有没有觉得听起来像什么？嗯就是台湾的顾家姆会讲话？<笑>那,那然后呢？他电影呢受到什么样评价呢？就是电影一出来没多久，哦，他简直是恐流。这样有没有？就是、这是重点
1: ，重点精华，重
0: ,、就是、重点的精华。就是等一下电影简直就是恐流，恐流，恐流，對對
1: 對對恐流
0: ，恐流。那有没有激起大家想去看这部电影呢？欸、我们其实后面用它物化女性，我们这样说不知道算不算物化女性。那就是，就是呃，我们要讲到哪里？就是这部电影呢，它就是孔刘一出演这部电影之后呢，电影一播映出来之后，这一堆网友去孔刘的账号上面留言说：“你怎么可以不要拍桌？你怎么可以演这部电影？你真是让我太失望了。”首先韩国艺男都有多么玻璃心，应该
2: 上白就嫉妒孔刘吧？对啊，就是天啊，他真的好帅
0: 。对，怎么、啊、怎么可以这样子？就是孔刘这么帅、这么成功的男性，怎么可以不跟我们这些可悲的男性为伍？好，对不起。好，就是、呃、那这部电影到底在讲什么呢？等一下，我是不是还没讲这部电影到底什么电影？<笑>那这部电影叫做《82年生的金智英》，大家有猜到吗？哦，你们好棒哦。好，那这部电影在讲什么？呢？嗯、其实我想说的是，放在电影简介里面应该也不会有人常常听我认真讲这部电影。总之就是一个出生于一九八二年金智英的已婚女性，她面临职场与家庭间的拉扯，还有各种社会上的社会上的一些压力、压力跟性别歧视，构成了这部电影。对，没错，就是这样那看这部电影的时候，吼。也是真的，会鬼八都会啊！就是你看这部电影的时候，就是要配一杯菊花茶。有没有呼应到我们的频道名称？好，就是对对对，帮我们清热解毒一下吧。那为什么會鬼八都会呢？就是里面有很多出现很多，就是我们常说的性别刻板印象。那你看到就是又一边看一边想要就是锤你的荧幕这样子。但里面到底有哪些性别刻板上？我不知道，就是大家有没有看到？
2: 不知道大家是不是跟我一
0: 样？是因为我看这部电影的时候真的很神奇，不知道大家有没有跟我一样的感觉？
2: 但是其实也不是不能体会他们那些韩国男性的心情嘛，毕竟他们就是一直都是那一种男强女弱的社会下，就是难免会产生一些性别刻板印象、嗯。然后如果女生比较好的话，比如说电影有一个桥段啊，就是男主管他就调侃金组长说，哦金组长是一个优秀的女性，然后男主管他就调侃金组长说，如果你是一个男人有多好？嗯，这样好像说的就是女人就算很好。
0: 就是请问你长那个唧唧，你的业绩水平比较好，<笑>就唧唧不等于业绩，好吗？这种东西可以讲吗、欸？大家记清楚，了，唧唧不等于业绩，是不是男人到底有什么关系？哦、欸就是
1: 喔，好压抑哦，跟
0: 不上，跟不上
1: 时代潮流
0: 。这样子可以吗？单押大嘻哈时代，我必须单押大嘻哈时代，对，会被 dis 到。啊，这是所谓的性别刻
1: 板印象啊。但其实他
2: 们还有一个原因，是因为就是他们韩国女性就是。我觉得就是要回家生儿育女，
1: 然后养
2: 夫教子。对，没错。那时候有一个可以升迁的机会，但是组长却没有让
1: 金智英去升职。没错，那其实这个地方就是很典型的玻璃天花板。像是那时候他们公司是有一个精英企划组的录取名单，可是那个名单里面清一色全部都是男生，完全没有女生进入到那个企划里面，包含金智英她自己。因为金主
0: 管就是觉得说，就是不管是男主管还是女主管，就是觉得说女生呢，再过几年就要回去生小孩、养小孩了，所以就是升升职进来的，进到这个小组里面，他要担也是担心，会觉得这种投资报酬率很高。其实里面有一个有一个小洞，我记得很清楚，就是有一些家庭主妇们在讨论他们什么时候产科技。当时就调侃自己，比说主修数学系的就说：“哎，为什么要主修数学系啊？因为我要教小孩子做乘法表。”为什么要主修戏剧系？因为我要念白雪公主，我要演白雪公主给我小孩子听。就好像是，就女性不管做什么事情，都是为了要相夫教子的存在那个感觉。真的是越讲越难过哈、嗯。其实大家没有注意到一件事情，就是我们三个人很开心，啊 Harrison 怎么不见了？哎， Harrison 回来啊！ Harrison， 那我来跟大家谈谈，呃，有
3: 关于职场性骚扰的问题哈、啊。
0: 我
1: 觉得这样子还是有一点点人家 d 说 Harrison is back， 然后就开始。是吗？ Harrison is back。Harrison is back <笑>。现在要来跟大家谈谈职场性骚扰。Oh, <笑>我们刚刚才语气超超多
3: 的。<笑>那既然这样，我跟大家讲一下职场性骚扰。可能我记得在电影里面有一幕，他的同事发现三楼的女厕有有被装真空摄影机。<笑><笑>结果这件事情呢，就造成了女同事的严重不安。结果呢，男同事竟然把拍到的这些照片在，就
1: 是在群组疯传、啊。对
3: ，结果他们的科长知道这件事情，竟然还不去支持他们。对我们也不知道他到底有没有真正参与这件事情。所以为什么明明知道这件事情，却还不去支持他？他是不是也是共犯者？
0: 但刚刚 Harrison 举的那个例子听起来好像不只是性骚扰
2: 、欸、就是偷拍私
0: 密照然后外传，它听起来比较像是近年常常提到的，就是所谓的数位性别暴力哎、欸
2: 啊。这就很像我们常在社区网站，像 d c a r 还什么的看到吸丝版，对，求
0: 上车
1: 之类
2: 的。对，就是有些人就是很没品，要去公开前女友还是谁的私密影片，嗯对，然后下面就会很多留言说什么“求上车”，“老司机带我飞”的样子，
0: 就是要要免费的连啊，的对,对,对,
2: 对,对对对，会去留这些言的人，其实都是这起事件的被害的加害者，对,对,对加害者、就是。就
0: 是不管他有没有真正看到那些私密照或影片，就是当他做出这些行为的时候，嗯、我觉得对受害者都是一种伤害
2: 。嗯，哦，对，那你们记不记得就是去年吧，去年九月，教育部他们有一个一起下车的宣导。那这个宣导啊，其实就是将数位性别暴力作为校园有善桌的主体。那它的内容就是宣导，面对这些私密的照片或影片的时候，我们要抱有不观看、不下载、不分享、不持有、也不谴责的心态来面对。嗯，因为我们每一次的观看、转传还有分享的这些行为啊，都可能造成受害者的过度伤害。嗯
0: ，而且我觉得那样子留下来的阴影啊。就是先不论这些影片外传之后会对受害者造成什么名誉的影响，我觉得那留下来的阴影是一辈子的。对，嗯。
1: 跟谁
0: 传什么？对，<笑>七
1: 分百越民众菊花茶。对对对，上、哦、茶上茶。上茶我会
0: 不会走到后面一边讲功总之大家应该可以感觉到，为什么韩国互加盟会说。没、欸、有不知道他们迷糊加没，然后<笑>不知道就是你们可以理解为什么大家会说这是一部挑起男女对立的恶魔之书、恶魔的电影吗？其实原因非常简单就是他只是把恶男的行径写出来而已，然后被戳到痛处，当然就要去就是抗议一下，大家可以理解。嗯、那其实其实哈，就是我们在看这部电影的时候，也可以感到感觉到一件很重要的事情，就是女性啊，她面临的困境啊。往往都不只存在于职场，所以我们刚刚讲了很多、啊，好像跟职场有关，什么玻璃天花板啊，性别刻板印象啊，性骚扰，职、嗯、场就够多，那职场就够多了。但是更惨的就是一
1: 回家
0: ，对，通常不止职场，你回家之后还要面临的是职场跟家庭之间的拉扯。那这个部分呢，在《82年生经的这部电影里面，它又很深刻的去处理到日英那个时候
3: 在厨房里面准备他们的过年的晚餐。而结果这个时候呢，婆婆又端了一盘水饺来给他包。那这个时候，戴显他想要帮他们分担一些，于是就提出了要帮他们洗碗这件事情。戴显
1: 就是志英的老公对，对，帮大家补充一下。
3: 然后这个时候呢，婆婆就出然说：“哇，戴显你真是个好老公，志英你你怎么这么幸
1: 运？”没错，那就像他所讲的，这里又可以牵扯到一个问题，就是家务分工不均。像是电影里面就有演到，当老公还有公公、小孩他们都还在睡，就是天刚亮的时候，婆婆就已经在厨房准备早餐了。那金志英身为一个媳妇，她也不可能就是让婆婆自己用，所以她也要赶快爬起来。你看，这时候就会凸显出一个问题，就是女人们在天刚亮的时候就在做
0: 家事啊，然后男人还在就是就是睡他们的觉
1: ，对。然后他们就只需要哦睡饱，然后舒舒服服的起来等用餐就好了、欸、然哎。
0: 茶来伸手，饭来张口，像喂鱼一样。对呀、啊，好像是这样，我在家也是这样。对，真<笑>的假的？你们都不用帮忙
2: 做家事
0: 了？我会自己洗碗、嗯
2: ，洗自己了吗？
0: 在洗自己。了。哎，我至少至少我会洗自己的衣服，跟洗自己的碗，而且就是我住花莲我，我在花莲的时候是自己人，就是住外面的时候就自己一个人煮换。
1: 可是现在是谈到你在家的时候是什么状态？
0: 我只会把自己的东西洗好。对啊
1: ，那是不是整个善后都是给妈妈还是谁来
0: 做？就是阿妈。对啊，
1: 就
2: 是假如你有一天没有洗碗
0: 的时候，当我一天没有洗碗的时候，就是那个碗就会自己被
1: 洗好。对，就是你看，我们从身边人分享的经验来看，都是这样的。更何况，呃，更何况，更何况，其他人。不知道哎、欸。
0: 那我在思考一件事情，就是，那如果说我们今天给做家事的人薪水呢，就有没有这种可能性？就是我们常常说家务劳动就是不平衡这件事情。嗯，那假如说我们今天给了在做家事的人薪水，大家觉得这件事情就会被解决了吗？或者是你们觉得就是给做家家事的人薪水这件事情是有必要的？
1: 我觉得是蛮合理的、啊，不然人家可能就是有些人对家庭主妇的想法，可能就是哦，在家就是扫个地、拖地，然后就可以看电视。看視啊？对啊，然后在、嗯、下午再做个晚餐，等老公回来这样。喝个
0: 下午茶，对，做个
1: 瑜、啊對,啊、对啊，出去跟邻居聊天，就好像过得很轻松一样，但其实没有。嗯
0: ，就是
1: 如果你去请外面的人来帮
2: 你打扫啊、洗碗的话，你还是要付他工资吧。
0: 嗯，但是就是在谈给工给作家事给薪水这件事情的时候，其实还是不可避免去谈到那、啊、像是薪水要怎么算啊，那时薪是多少啊，那这这份薪水应该要谁给这些问题？但我觉得确实它可能会是现阶段一个呃可以可以试试看的，去、就是、解决所谓的家务劳动分配不均的这样子的问题的一个办法了。就是大家有没有发现一件事情？就是不管在台湾发展然偶像剧里面呢，欸、不止台湾啦，就是很多国家里面发展偶像剧里面的婆婆，尤其是韩剧和台剧，婆婆的形象都会被塑造成那种，就是那种尖酸刻薄的坏婆婆，对啊，什么就是什么加油，韩韩国的那个嗯连续剧叫什么加油叉叉嘛，嗯，就是加油擦擦擦<笑>就是那种婆婆的形象，有时候常常被刻画成一副。尖酸刻薄的样子，就是袒护儿子啊，就是对，就是很对对待媳妇的时候就很严厉这样子。其实有时候看到这样的情节，就会去想啊，同样都是女人啊，可、就是为什么就是有一首歌叫做《女人何苦为难女人》，就是同样都是女人，但为什么女人何苦为难女人？为什么就是我讲这首歌的时候大家面红？<笑>大家都没有听
1: 过这首歌？<笑>啊、没有，我就回忆那个旋律。啊、我那律我,我还以为这只是一个名言、啊，然后他
0: 。大家可以下一下。没有,沒有，它是一首歌，它是一首歌。
1: 嗯、那我等一下可可
0: 以去听，还可以放在注解让观众朋友。应该不是代工。听众。好，那婆媳冲突的内容真的是很包罗万象、就是、就是什么都可以管，他们什么都可以冲突，饮食啊，生活习惯，就是我吃不吃香菜啊、嗯，吃不吃韭菜啊，吃不吃洋葱、啊，吃不吃蒜头之类的。然有什么生活习惯，就是我牙刷要放左边放右边、嗯，或是对儿孙的教养观念。金钱运用啊，不跟娘家的互动，还有个性上的问题啊，我们会发现，就是我们會发现一件事情，就是你只要身为媳妇，你就会面临非常多的要求跟检视。可是婆婆也曾经是媳妇，那婆婆的婆婆，她也曾经是媳妇。所以感觉就是这种东西，好像其实是一代一代被传承下来的，就近
1: 复制，所以这是优良
0: 传统哦，优良传统就是被一代一代传承下来的。因其实这样是一个被一代一代传承下来的，其实就可以，我们就可以知道一件事情，就是这些警示或要求，从来就不只是来自于婆婆，就是它其实来自于整个家庭，整个社会的，婆婆只是刚好当了那个坏人的角色
2: 而已。整个社会的界鉴吧？对
0: 对对,對,對。其
2: 實那也很像那种后宫他们的剧情啊，就是嗯，婆婆就是干掉很多女人的女人。嗯、对对对，就是干，所以他们就会变得很强。
0: 可是，一切罪恶的来源其实就是那个皇帝。就是那个在在那个金銮殿里面翘脚坐着的皇帝，然后感觉女人好像被塑造成一副坏女人的形象。可是，一切他们的一切的坏
2: ，都是来自于不知道怎么设计。所以他们就只是想要生存
0: 。对对对，他们就只是就只是刚好必须要当那个坏人的角色的所以我觉得就是，嗯，当我们在讨论女人何苦为难女人，或者是在去指责那些坏婆婆骂之前，其实我还是可以想一想，就是。这些问题的根源或许从来都不是，不只是来自于女人而
1: 已。嗯，那像刚才 Harris 那有说到，是不是孔刘会主动很贴心的去帮忙洗碗？心好
0: 男人，对
1: ，这就是我要讲的。虽然心好男人在这个社会上就是一个正面的代名词嘛，但其实他无形中也给那个金智英造成了一些压力，无法说出口的压力，就是。
0: 可能是是不是那种、就是哦，老公都已经那么体贴了，你还在不知足什么？你这太不知足了，这样不行。老公那么体贴，那么帅，全民老公没错
1: 。对，当所有人都在称赞她老公可以帮忙分担家务的时候，那金志英是不是就没有理由跟立场去抱怨宣泄他的情绪、嗯
0: 嗯？你怎不觉得這是新红的男人很讨厌奇怪？他、嗯、的定义到底、就是什么
3: ？
2: 就
3: 是你会煎一颗荷包蛋,心的蛋，你叫
1: 新红的人
3: 嗯，我会洗碗，我也可以叫新
0: 红男人。我拖地，我也是洗掉
2: 的。但其实这些应该都是自己必须要会做的吧
0: ？对啊，就是大家真的，有觉得孔刘除了就是孔很帅之外，大家真的有觉得是孔刘，我们适合用“新好男人”这样的名字去形容剧里
2: 面孔刘
0: 饰演这样的角色。等
2: 一下，我真的觉得不要再叫他孔刘了，<笑>这不是孔刘，这是代贤。哦，代贤，对，这是代贤，他是一个新好男人的角色。对，但是他虽然身为一个新潮男人，但是他其实也是一个不知道自己并不会说要买什的男人，对他就是一个这样普通的男人而已。那而且最让我觉得很印象深刻的地方，就是你们记得那个他们有一个呃床戏，四川床姓吗？当然<笑>就是他们被他们被家里面的长辈要求说要生孩子，<笑>然后知音那时候就拒绝他，他就说。不就是结、呃？会一直被？不是，没有没有，他是说不就是一直先被催着说要结婚嘛，再來就生孩子。再來如果是生了个女儿的话，就会要求再生个孩子，生个兒,儿子。对。那、啊、其实晶晶他是不想生的，因为他生了之后可能会失去很多，像工作啊、身材啊什么，叭叭叭。但是但是可能代贤他没有办法去体会吧，然后他就直接。要硬上<笑>就是我们生个孩子<笑>，没有，他就其实就只是嬉笑带过，然后还是帮志英做这个决定
0: 。我记得在前那时候讲句我印象很深刻的话，就说：“不就是生个孩子而已嘛，也不会对我们生活造成什么改变。”男的人的嘴骗人的
2: 多，<笑>没有，因为改变生活，因为改变是他是
0: 对就是呃，灿、啊、然，我们这样会不会这一集节目被说是挑拨男女
2: 就是对，是我们老起社会
0: 秩序，<笑>我们就是老外社会秩序的恶魔。你<笑>叫什么恶
2: 魔 p a c k e t s 对啊，你叫什
0: 么 Angel 啊？少在那边，你<笑>不是恶魔，还在那边 Angel， 真我
2: ，对，
0: 最做作的
2: 。好，我下在只要改名
0: 。对，下在只要改，<笑>現在只要改什么改？对，不过其实必须承认，就是戴贤这个角色在电影里面，他还是被塑造成一个非常体贴的男人了。就是他也是一个很体贴的男人，可是我们还是可以从，就是其实我们还是可以发现一件事情，就是代贤越体贴，你越可以感觉到，即使一段婚姻关系当中，男方再怎么有主动的作为，他们还是会面临非常巨大的阻碍。就是这件事情，像我们刚刚前面一直骂就是男人，但是就是呃，我们可以还是可以发现到，就算男方有主动的作为，他们还是面临很大的阻碍，表示问题其实也不止来自于男人啊。就这样子，碍，包括像是他们要谈金世的二度就业，或是谈孕嬰假这件事情嗯
1: ，其实就是孕嬰假这一个制度，不止用在女性身上，其实男性也是可以使用的，这个是大家都知道的嘛。那代贤身为一个剧中的新好男人的代表，他也想要就是。让智英回去职场工作，所以他就决定向公司提出育婴假。那在做这个决定之前呢，他就听到了同事的闲言闲语。闲言闲语就是指同事他们在聊天的时候就有讲到说，说可能某某某请了育婴假。那他回来的时候，他的办公室什么职位都被撤走了。对，那这一番话出来是不是就让其他人不敢去请？就是你可能你请了两一两年回来，那其实你的职位已经不在这间办公室里面，就是工作也被取代掉，这样感觉就变成空有这个制度，但没人敢去使用它。那余英存在的意义在哪？
0: 就当然还是觉得男人只是应该要去顾好自己的事业了。我记得那时候就是呃金智英在剧情里面，金智英跟婆婆说。跟他婆婆说，就是哎、欸，公牛不对，代贤，代贤要请育婴假咯。然后大家还记得婆婆那时候已么跟他说了。然后就跟他说什么，就是哎、欸，你的薪水比得过我们代贤吗？就是你比不过我们代贤，你赚那一点钱有什么用？让我们代贤去认真工作啊！就你目光不能够那么的短浅。但是其实，就是除了代贤在请育婴假上面临的很大困境之外。金星本身要二度就业，其实也不像也是需要做非常多的准备，对嘛？那既然是二度就业的话，可以从三个方面来探讨
3: 他所遇到问题、呃。第一个是那个工作的部分。那既然他们提出了请绿荫假的部分，这样子说单位可能会认为说他们没办法长久付出，然后这个组织想要找的又是可以为组织打拼比较长久的的人，那这样你就和组织的目标有所重。那第二个部分就是找保姆。那大家应该都知道，找保姆也是一笔费用，不管在台湾还是国外，这个费用都是不便宜的一个项目。那至于他去工作的话，那他们去工作所获得的薪资，能不能去支付这个保姆的费用和其他生活开销？不知道，对
1: ，也是一个问题啦。而且。找保姆花的钱就是还可以评估一下，可是重点是如果找不到孩子谁要？嗯，那只要有这个问题存在，那金智英身为一个全职母亲，是不是就放不下这个心，再度返回职场
0: ？所以就算是就不管是监控表房间、带险证、证的育婴就好了，金智英也不一定能够完成所有二度就业的条件。可是金晶在呃女性。在辞职之后，离职之后要二度就业，其实也是面临很大很大的困难。那这边其实想跟大家科普一下，就是育婴假这个制度呢。毕竟我们是劳工局的节目啦，对不要忘记初衷。对对对，不要忘记初衷。对，就是我们不是一个骂尔男的节目嘞，也就是我们是一个劳工局的节目，所以还是要跟大家补充一下，就是台湾现在育婴假制度，因为刚好是跟上潮流啦。台湾现在的育婴假制度正好在修改，所以这边跟大家提一些，台湾现在育婴假。到底怎么规定的？那如果大家，大家现在不用就是一直按回播哦，因为我们会放在节目说明的地方。如果你们要做笔记的话，应该没有。好,<笑>好，那我们这边谈几点育婴假可以，大家可以听听看的规定哦。第一个是规定，劳工要在十天前哦，十天哦，前提就是书面申请，让雇主啊，因为你要请假嘛，所以雇主要提前去应应找人，避免人力调度不及的问题嘛。然后呢，原本原本的规定是规定说。爸妈在家育婴一次至少要请六个月，但我们這次修正之后，你最短可以请我想打嗝，你最短可以请三十天<笑>最，最短可以请三十天，但是以两次为限，就是这种短期的请假以两次为限，所以去放宽了我们劳工时间分配的弹性。然后以前啊，以前性别工作平等法以前规定说，劳育婴假只呢，只要你双方有一方，呃。没有工作，就是双方只要一方是没有工作的，你就不能够请孕假。为什么？因为有一个没有工作，所以你就可以在家照顾小孩啊。那还要孕假干嘛？可是现在修正通过后，就是。爸妈是可以同时请育婴假的，就是如果你是小孩的爸妈，又必须同时育婴的话，这时候就已经不需要再提供配偶的在职证明了，就是你不需要证明我我配偶有在工作，所以我没有办法，我没有办法在家，就是我们一定要有一个人请育婴假在家照顾小孩，已经不用证明这件事情了。嗯、最后再来是劳动部新定的育婴留职停薪薪资补助要点，让劳工的。津贴调高到了八成，就是薪资的八成，然后多出来的两成津贴呢，会再由政府补助，然后一样可以最长可以领到六个月。那这多出来的两成育婴津贴，会也会在劳工申请育婴津贴的时候合并发发出去，所以它是不需要再另外申请的。最后呢，就是产检假，我们从五天增加到七天的有薪假。那第六天跟第七天的薪资是雇主可以向劳保去申请补助的。那当然，这些前面谈到的这些新规呢，都。现在行政院和立法院他们都还在修法当中，所以就是有一些规定已经在七月的时候、七月份的时候可以开始申请了，但剩下来在修法当中，所以相信呢，可以让大家可以在查劳动部或劳工局。那现在像是台湾啊，或许多的国家，现在国家都遇到一个问题，就是少子化的问题嘛。那其实我觉得像少子化这样的问题，除了叫那个。异性恋，快点多生一点小孩，然后同性恋不要乱结婚之外呢，就是我觉得育婴环境如何，其实它也是一个很关键的问
3: 题。那、嗯嗯嗯、我们觉得公司应该要再放宽一些关于育婴家的一些限制，让我觉得也不是放宽，因
2: 為我不是放宽，就是就
3: 是、他们不要制定一些潜
2: 规则，对，这是一个比较属
0: 于文化层面的。就算运价制度在那边，你还是可以钻一堆漏洞。就是我运价本身制度上不违法，可你回来之后，我就是不帮你升迁啊，不给你加薪啊。对啊，我觉得真的那些官老板，那,個、那就是只在法律的规范下面做事
2: ，他们应该也要道德规范。就
0: 确实法律没有办法规范到那么多的地方，但我觉得这种东西就是，呃、嗯，就是我觉得就是那这样的资源文化社会分围如果不修改的话，空有运价制度是没有用的。好，那电影聊到最后，想要用就是一段这部电影里面的台词来做一下收尾。这部电影最后呢，金智英，因为她金智英患上了精神疾病嘛，然后她也在这部电影的最后去看了呃神经科的医师，然后她对神经科医师说，她说我觉得这样生活好像也不错，当某个人的妈妈，当某个人的妻子。有时候我很幸福，但有时候我觉得自己被困住了。感觉到过这道墙之后会有出口，但又出现了另外一道墙，往别条路走又是一道墙，好像从一开始就没有出口。我一直好像用这段，就是这一段金星说的话，收尾在于，就是我们前面讨论很多关于制度的、关于个人的问题。可是归根结底，其实呃，在这部电影里面，女性所有所有女性遇到的困境。其实都不单只是呃某几个法规修改了，或者是某几个人个性修改过后就能够得到解决的，它可能会往上抬升到一个更更像是结构某种结构性的问题。那当然这样的问题我们在后面的后面的集数还会再跟大家做更深入的讨论。那今天的节目就到这边，感谢大家的收听。喜欢我们的节目的话，欢迎按下订阅，接收我们最新的节目通知。老公菊花茶水间
2: ，我
1: 们下次再见，拜
3: 拜。Ideas， 那是哪一种鱼？哈哈哈，没办法。<笑>